0: KBS 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 남편이 결혼하고 아기도 낳고 살수 있는 그런 삶을 만들어주셨으면 좋겠다라는 생각이 가장 많이 드는 것 같아요
1: 그냥 서민들도 돈잘 버는 나라 취업 잘 되는 나라 일자리도 좀 많이 생겼으면 좋겠고 그런 나라로 만들어졌으면 좋겠습니다 주거 환경부터 좀 뭔가 청년이 숨쉴수 있는 그런 공간을 만들었으면 좋겠다 이런 생각이 듭니다. 딴거 필요 없이 뭐 정치는 정치하시는 분들이 하는 거고 일반 서민들은 공평하게 일한 만큼 살수 있는 세상을 만들어줬으면 좋겠어요. 집값 관련해서 좀 안정이 많이 됐으면 좋겠고요. 서울에서 일을 하려고 집을 구하는 친구들만 봐도 월급으로는 충당이 안 돼서 그런 점을 생각했을 때는 좀 집값이 어느 정도 안정화가 되었으면 좋겠고요. 가는, 국민을 하나로 모으는 그런 대통령이었으면
0: 좋겠어요. 더 이상 이렇게 갈라치기 하다가는 그러니까 막 진영 논리에 너무 잡혀가지고 상대가 잘하는 거에 대해서도 무조건 뭐 반대하고 자기 진영의 어떤 잘못에 대해서도 너무 옹호하려고만 하고 국민들도 좀 깨이고 집단 지성을 좀 발휘했으면 좋겠어요. 나는 원래 보수고 나는 원래 진보고 이런 걸 떠나서 정말 국익에 관계되는 것도 국민이 원하는 거 이런 거에 좀 마음을 하나로 모을 수. 수 있는 그런 어떤 메시지를 국민에게 좀 줬으면 좋겠어요 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 몇달 동안 대한민국을 뜨겁게 달궜던 20대 대통령 선거가 막을 내렸습니다 국민의힘 윤석열 후보 48.56%를 득표하며 대한민국을 이끌어갈 차기 대통령 당선자로 확정됐죠 최종 투표율은 77.1%로 지난 19대 대선에 약간 못 미쳤지만 국민적 관심이 높았던 선거임에는 분명해 보입니다. 여야 후보 확정에서부터 대선까지 6개월에 이르는 과정 동안 대선 전국 여러 변곡점이 있었고 후보의 지지율도 변화가 있었죠. 선거 막판 윤석열 후보의 우세가 점쳐지면서 다소 싱겁게 끝날 것처럼 나타났던 여론조사 결과와는 달리 0.73%라는 역대 최저 득표율 차이로 이번 대선은 승부가 갈렸습니다. 지역 세대 성별 간 차이가 복합적으로 나타난 20대 대선 이런 아슬아슬한 승패가 의미하는 바는 무엇이고 차기 대통령과 정치권에게 주어진 과제는 무엇이 있을지 두 분의 전문가 모시고 집중 분석해 보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일콩 그리고 유튜브를 통해서 무료로 참여하실 수 있고요. 모바일콩에서는 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. 오늘 함께 계실 두분 소개하겠습니다. 먼저 성한용 한겨레 신문 선임 기자 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 자 그리고 박성민 정치 컨설팅 민 대표 나오셨습니다. 예, 네, 안녕하십니까? 자 이번 선거 뭐 여러모로 어, 다양한 포인트들이 좀 있지 않은가 싶은데 기본적으로 좀 전체적인 총평을 한번 들어보도록 하죠. 먼저 성한용 기자님 말씀 주실까요?
1: 네, 뭐 선거가 민주주의 꽃이죠. 그래서 어, 굉장히 그 어떤 대한민국의 운명을 결정짓는 굉 중요한 행사 고 축제 에~ 에틀림이 없습니다 근데, 근데 이게 그~ 조금 답답함 같은 게좀 있어요 어떤 이번 선거 결과하고는 별 관계없이 음. 우리가 너무 어~ 오 년마다 한 번씩 이~ 대통령 뽑기라는 로또에 몰두하는 건 아니니까 예. 그러니까 여기서 어~ 이긴 쪽은 천하를 다 얻는 것처럼 좀 착각을 하고 또진 쪽은 막, 인생이 막 무너지는 것처럼 낙담을 하고, 이제 이런 분들이 생각보다 많으세요. 네. 오늘도 아침부터 막 울고 이런 분들이 많던데, 좀 너무 안 그러셨으면 좋겠어요. 전 옛날에 헐리우드 영화 중에 트루먼 쇼라고 이제 오래된 영화가 있는데, 이제 는쇼 비즈니스를 좀핑장하는 그런 영화입니다. 짐 캐리라고. 네. 유명한 배우, 태어나서부터의 그전 과정을 이렇게 찍어서 쇼로 내보내죠 근데 마지막에 이제 그, 탈출하고 나서 굉장히 인상적이었어요. 그 시청자들이 그걸 보고, 아, 이제 다음엔 뭐 하지? <웃음> 이제 네, 이런 네, 네. 낙답을 하는 장면이 네. 있는데, 어, 네. 우리 대통령 선거, 지금 5년마다 계속, 어, 막 모든 걸다 걸고, 온 국민이 막 절반으로 이렇게 갈려서, 네. 막. 선거를 치르고 있는데 좀 걱정스러운 면이 있습니다. 앞으로 좀 제도 개선 같은 게좀 필요하지 않나 이런 생각을 좀 했습니다. 예, 아무래도 몰입을
0: 유발하는 그런 요소들이 있고 제도 개선을 통해서 좀더 모색하고 싶으신 부분이 있으신 것 같은데요. 자, 박성민 대표님 말씀 들어보겠습니다. 어, 결과를 보면 아주 민심이
2: 어, 절묘하다고 생각했습니다. 예. 그러니까 기본적으로 정권교체에 대한 여론이 계속 높은 상황에서 정권교체는 좀 하긴 해야겠다. 네. 그런데 윤석열 대 당선인에게 하여튼 최소한의 힘만 줘야겠다. 예. 그렇게 작심한 게 아닌가 하는 음. 그런 걸좀 느꼈고요. 에, 그리고 이제 결과를 보면 어, 이재명 후보가 패배하고 민주당이 패배한 거는 크게 보면 이제 세 가지인데 지난 4.7, 작년 4.7 선거 이후에 정권교체 여론이 계속 좀 높지 않았습니까? 네. 그래서 그, 그것을 좀 약화시키지 못했다는 게첫 번째고요. 지형 자체가 좀 불리한 데서 싸웠다 이거고, 후보도, 어, 대장동 게이트에 발목이 잡혀서, 예, 조금 일찍 특검을 승인했었더라면 어땠을까 하는 생각도 좀 있고요. 음. 결과적으로 세 번째죠. 민주당의 강력한 그 지지 기반이었던 20대와 30대를 좀 잃은 거, 음. 이것이 패배로 이어졌다 그렇게 좀 보입니다. 음,
0: 예. 음. 전반적으로 일단은 정권교체 여론의 지속, 이게 이제 기저효과의 일종이라고 이제 보시는 거고, 중간중간 뭔가, 어, 아. 더최서좀 해결 헤어 나올 수 있는 기회들이 있었을 텐데 그걸 잘 활용을 못했다. 그리고 어, 이쪽에 텃밭이라고 볼수 있는 세대에서 일부 패배한 면이 있다 이렇게 정리를 해주셨는데, 자 이런 저그 승부처라고 볼수 있는 그런 부분에 대해서 어, 성한영 기자님 혹시 다른 생각 있으실까요?
1: 여전히 뭐 대체로 다 음. 동의하는데요. 그 세대별 그 후보 득표율로 조금 더 봐야 될 겁니다. 네. 예, 뭐 출구조사가 어, 나중에 보면 틀리는 경우가 많더라고요. 음. 좀더 세밀한 분석이 필요하고요. 그 다음에 이제 이번에 나타난 특징 중에 성별로 이제 20대 같은 경우에 많이 갈렸다라고는 일단 출구조사에 나왔습니다만 이것도 조금 더 추적이 필요한 것 같아요. 정확히 음. 어느 정도 비율로 갈렸는지 또왜 갈렸는지 이런 부분에 대해서 좀 추가로 좀 고민해 볼 지점이 있는 것
2: 같습니다. 네. 이거는 근데 음. 그 앞으로도 밝기는 어려울 겁니다. 투표율은 나중에 선관위가좀 자세한 데이터를 내놓겠지만 음. 투표율은 출구조사 외에는 없기 때문에 그런데 사실 그 국민의힘의 대선 전략은 작년에 이미 결정됐습니다. 작년 6월 11일 날 영선의 30대 이준석 당대표를 뽑을 때 이른바 세대포 이론이 그때부터 작동한 거고 60대 이상의 강력한 지지 속에 20, 30대 남자들 표라도 일부 가져오면 이길 수 있다라고 하는 것이 작동을 한 거고 결과적으로 마지막에는 그것이 이제 2030 여성 세대에게 여자분들에게 역풍을 맞아서 네. 위험해질 뻔도 했는데 정권 교체가 성공했다고 하는 그 자체만으로는 이제 절반의 그 성공이고 네. 그런데 국가적으로 엄청난 저기 그 새로운 갈등을 유발했다고 네. 하는 측면에서는 그렇죠. 이제 네. 새로운 이제 과제. 숙제를 남긴 음. 것이고 또한번 인상적인 장면은 영선당 대표를 뽑은 이래 문재인 저 대통령에 대해서 임명받은 검찰총장이 임기 중에 그만두고 정치한다. 그리고 조기 입당을 선택했지 않습니까? 그러니까 영선 당대표의 선출과 영선 정치인의 대통령 후보 선출할 때 이미 이제 정권교체를 향한 어떤 그 전략이 기본적인 그 전략이 결정된 거죠. 그러니까 윤석열 후보가 선거 기간 중에 윤석열로 승리하는 것이 문재인 정권과 민주당의 가장 뼈아픈 패배다라고 얘기하는 것은 두 전직 대통령이 감옥에 있고 또 탄핵도 당한 그런 상황에서 보수 유권자층의 그 중에 분노 이것을 좀 기반을 둔 선거 전략을 음. 구사했고 그거에 대한 우려가 많았습니다만 어쨌든 그러나 뭐 현실적으로 그것이 힘을 유지했기 때문에 음. 승리하는 것은 또 사실이기 때문에 네. 그걸 또 인정할 수 밖에 없는 것
1: 같습니다. 예, 예. 일단 좀, 어, 아쉬움은 있어요. 어, 음. 그 윤석열 후보를 왜 지지하느냐 물어보면 아, 정권 교체 해야 되니까. 예, 예. 라고 이제 답변한 분들이 압도적으로 많았고요. 다 좋은데 뭐 그렇게 해서 뭐 지금 현 정부 심판 뭐 하는 국민들의 뜻이 관철이 된 거죠. 다 동의할 수 있는데. 근데 이제 그 대통령 선거 이제 끝났다는 거래요 그럼 이 사람이 취임, 5월 10일 날 대통령 취임하고 대한민국 20대 대통령이 되는데 앞으로 5년간을 그럼 어떻게 끌어갈 거지? 에 대해서 윤석열 후보가 좀 이렇게 잘 설명은 못한 것 같아요. 네, 선거 기간 중에. 그렇습니다. 근데 지금이라도 지금부터라도 한두달 동안 시간이 있기 때문에 좀 호흡을 음. 가다듬고 어, 뭐 당분간 좀 쉰다고 해요. 네. 지방에 내려가서. 그러면근데 내가 이제 어떻게 이 국정을 그 해야 되지? <웃음> 네. 이걸 조금 더 깊이 있게 좀 네. 고민을 하고 해가지고 우리 국민한테 좀 제시를 해 줬으면 참 좋겠다 이런 생각니
0: 지난 선거에서는 인수위원회가 없었으니까 이번에 인수위원회가 만들어지는데 인수위원회가 좀 많이 궁금해지는 또 선거 결과이기도 한것 같습니다 자 그러면 또 이거 한번 짚어봤으면 좋겠는데요 이게 여론조사 자체는 물론 여러 가지로 뭐 다양하게 나타났습니다만 대체로는 아까 말씀 주셨던 것처럼 정권교체 여론이 좀더 높았고 윤 후보가 대체로 앞서는 그런 분위기로 진행이 됐었는데 어, 한 일주일 정도 이제 지나고 나서 이제 어제 열려진 네, 뚜껑, 뚜껑을 열고 보니까 상당히 붙어버린 이제 그런 상태로 나타났단 말이죠. 이게 이제 뭐 여러 가지 시각은 있을 수 있겠습니다만 그만큼 이제 그 막판에 이제 여론 변화의 속도가 빨랐다고 볼 수도 있고 또는 안 잡힌 무언가가 있었다고 볼 수도 있고요. 성하영 기자님은 어떻게 보세요?
1: 이거 깜깜이 기간 없어야 될것 같아요. 이거 네. 이 굉장히 위험한 제도입니다. 이거 선제 국기에는 네. 없는 거고요. 어, 이깜깜이 기간 동안에 제가 이제 저 신문사 정치부 기자인데도 굉장히 그, 그, 온갖 수치를 다 받았는데 거기다 틀렸어요. 네. 심지어 투표 당일날 낮에 돌아다닌 것도 엉터리입니다. 네. 그래서 어, 방송 상사 출구조사가 어, 어, 나오기 전에 받았던 수, 기자들이 받았던 숫자도 전부 다 틀린 숫자입니다. 네. 그러니까 이제 이걸 가지고 서로 뭐 우리가 다 이겼다 이렇게 막그 홍보 이용하고 제발 좀국회에서 결단을 해서 이 법을 고쳐줬으면 참 감사하겠고요. 아무튼 제 생각에는 어 이번에 우리나라 여론조사 회사 다 망할 뻔했습니다. 만약에 이게 결과가 변한다면? 뒤집혔다고 네. 그러면 뭐 전부 다문 닫아야죠. 음. 어 놀이가 없는 겁니다. 어 그런데 제가 볼 때는 막판에 민심의 변화 속도가 굉장히 빨랐던 것 같아요. 네. 그 전보다는 또또 어또 달라지니까 <웃음> 우리가 s n s 를 통해서 어 여론이 형성되는 속도가 워낙 빠르기 때문에 이런 현상이 나타난 것 같고요. 아, 결국, 왜왜 어, 왜 이렇게 막판 한 일주일 동안 에확좁혀졌느냐 이걸 가지고 이제 좀 어, 분석도 해보고 토론도 해봤는데요. 어, 일단 그 호남에서는 안철수 전 후보 단유라 역풍이 있었다고 그래요. 네. 그 호남에 있는 분들이 음. 하는 얘기입니다. 좀, 어, 무, 무시당했다. <웃음> 이런 정서가 음. 있었다고 해요. 그래서. 이제 이재명 제이 후보에 대해서 별로 매력적인 후보라고 생각을 안 했는데, 이제 막판에, 오, 어, 우리를 무시하는 안철수와 윤석열을 좀 혼내줘야 되겠다. 이런 것들이 이제 역풍으로 작용을 했다고 하고요. 어, 또 하나는 이제 2030 여성들이 이재명 후보 쪽으로 확 쏠림이 있었다고 합니다. 네. 감성적으로는 도저히 이재명 후보를 지지할 네. 수가 없었는데, 어이 클락했다 이게 저저 저 그냥 놔두면은 그어그 어, 그 여가부 여성가족부 폐지하고 이 여성들을 좀 아주 싫어하는 윤석열 후보가 대통령이 될수 있다 그러니까 우리가 이번에 감성으로는 용납이 안 되지만 이성으로 투표를 하자 아, 이런 것들이 이제 네. 여성들 그 사이트에서 막 돌아다니면서 설립이 네. 있었고요 오늘 그어 여성 주로 여성들이 심상정 후보한테 미안하다. 꼭, 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 찍으려고 했는데, 하도, 저, 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 저 윤석열로 떨어뜨리기에 바빠서 할수 없이 이재명을 찍었는데, 돈으로 도좀 후원금으로 라도 보장을 하겠다고 해서 음. 하룻밤 사이에 지금 12억 원 정도가 들어왔다고 합니다. 네. 어, 뒤집어서 생각하면 좀 약간 좀 가슴 아픈 네. 일이 아닌가 이런 생각이 좀 들고요. 어, 마지막으로 이제 그 막판 쏠림이 있었던 게, 어, 이런 얘기들은 잘안 안 하시던데, 제가 볼 때는 민주당의 조직, 이 가동이 예. 예, 예, 효과가 좀 있었다고 봅니다. 이게 관권 성을 했다는 뜻이 아니에요. 그 음. 뜻이 아니고 2018년 지방선거하고 2020년 총선에서 민주당이 합승을 했고 그게 막판에 어떤 조직표으좀 가동이 예. 된, 된 측면이 있다 이렇게 생각합니다. 예, 그러니까
2: 적어도 이제 블랙아웃 들어가기 전에 여론조사들이 많이 발표되지 않았습니까 예. 방송 3사도 2000 샘플이나 발표했고 네. 어떤 조사는 뭐, MBS 조사 같은 경우는 그2 0 0 3불 했을 때도 딱 40대, 40으로 나왔고. 네. 갤럽은 뭐 1% 차이고. 음. 많이 벌어졌다는 방송 삼사가 한 5% 차이고. 음. 그렇지만 그래서 그때 당시에 제가 적어도 유리하지는 않은 이재명과 적어도 불리하지는 않은 윤석열의 구도다. 박빙. 네. 뭐 바둑으로 치면은 뭐 반지, 반지, 반 음. 이런 정도다. 저는 그게 맞았을 거라고 봅니다. 그러니까 선거 기간 중에도 그것이 쭉 유지가 됐을 텐데 그 여론조사하고 결정적으로 출구조사하고 차이를 보면 나머지는 거의 똑같습니다. 20대만 차이가 나는 거예요. 네. 그러니까 20대에서 어 사실 윤석열 후보가 좀더 많이 이길 것으로 모든 여론조사는 일관되게 그 예측을 했어요. 음. 근데 실제로는 지금 거의 50대 50으로 나온 거거든요. 좀 숫자는 좀더 여자분들 때문에 20대가 좀 이겼다. 오히려 네. 이재명이 이렇게 나오지만 그러니까 사실 마지막에 에, 예, 뭐, 이준석 후보가 뭐, 10% 이상 이길 거다. 그리고, 어, 20대 남자와 여자의 투표 의지에 관한 얘기까지도 좀 하고. 예, 그랬 그런 것들 때문에, 에, 예, 분노한 20대 남자들과 공포심을 느끼는 20대 여자들의 그, 예, 이 문제. 이게 좀 결집을 2030 여성들이 해서 음. 그 차이를 좀 좁혔고, 민주당에서는 그 당일날도 이겨도 1% 저도 1% 이런 얘기를 하는 분들이 많았고 국민의힘은 제법 큰 차이로 이길 거다. 네. 이런 부류와 아, 그건 잘 모르겠지만 어쨌든 지지는 않을 겁니다. 요렇게 두 부류로 나뉘었는데 결과적으로 보면 민주당의 그 예측이 좀 맞은 거죠. 근데 네. 이게 제가 절묘하다고 느낀 게좀 있습니다. 정권 교체를 원하는 60대 이상의 유권자들은 84%라는 일단 지금 추구 조사 결과 나온 겁니다만 84%의 높은 투표를 이렇게 네. 그랬어요. 그러니까 정권 교체를 바라는 분들의 의지를 그대로 담은 거죠. 민주당의 강력한 지지 기반이고 이재명 후보의 강력한 지지 기반인 40대가 70%, 의외로 70%밖에 네. 투표를 안 했어요. 네, 그것이 거기도 결집할 거라고 봤는데 그것이 음. 결국 승부를 갈랐거든요. 네. 그러니까 40대 유권자는 아 이거 민주당도 좀 변해야 되는 거 아니냐. 우리가 정권 교체의 표를 던질 수는 없지만 민주당이 좀 뭔가 반성을 해야 된다라고. 애정을 가지고 좀뭐 이렇게 그 기권함으로써 네. 의사를 표명한 거고 20, 30 여자분들도 강력하게 그 이번에 그 아주 그 자신들의 의사를 분명하게 드러냄으로써 저는 상당하게 경고를 했다. 항상의 네. 그 정치권이나 아니면은 뭐 페미니즘, 페미니즘에 대해서 어 이거를 그냥 굉장히 그 정치적으로 이용하려고 음. 하는 세력들에서 강력한 경고를 날렸다라는 측면에서 보면 다들 의미 있는 한 표들을 다 행사해줬다 이렇게 예, 예, 봅니다.
0: 예. 그러니까 40대 같은 경우는 주저하는 마음을 표현한 거고. 그것으로써 아마 예. 민주당이 왜
2: 우리가 그렇게 계속 밀어줬는데 음. 우리는 이 20대 30대처럼 국민의힘까지 넘어가진 않겠다. 예. 그래도 이거는 아니지 않냐. 예. 사실 좀 우리가 봐도 어뭐 기권하는 분의 심정은 그랬을 거예요. 기권하는데 기권해도 이재명 후보가 이기면 그럼뭐 하늘의 뜻으로 받아들이고 네. 에, 저도 그는또 나름대로 의미 있다 이렇게 생각하고 뭐 출구조사의 그 세대별 투표율이라는 게꼭 정확한 건 아닙니다. 선관위가 그렇죠. 네. 이제 나중에 이제 투표율은 이제 공개를 할 텐데 음. 한두 달 뒤에 좀 봐야 되겠습니다만 또꽤 많은 샘플 가지고 예측을 한 거니까 대체적으로 신뢰를 할수 있다고 보면 저는 가장 이번에 의외로 봤던 게 20대 여자들이 뭐그 이재명을 많이 찍은 것보다도
0: 40대에서 투표율이 70% 위에 네.
2: 머물렀다는 거에서 저는 당연히 80% 넘을
0: 줄 알았거든요. 네네네. 네, 저도, 예. 바로 이제 그 부분도 되게 중요하다. 그래서 묶어보면, 어, 투표장에 나오지 않았거나 또는 나왔을 때, 어, 무효표로 선택된 경우. 사실 그러니까 사퇴한 표도 물론 있는 거고, 그 다음에, 어, 우리가 흔히 생각하는 표로 찍히지 않은 표도 들 있는 거고, 어, 이런 이런 어떤 게꽤 비중이 좀 높은 거로 지금 나오고 있거든요 성관은 기자님은 30만 이런 부분 어떻게
1: 예. 30만 표 정도로 나온 걸로 집계 발표를 했죠 그런데 이건 무슨 뭐 투표장까지 나왔는데 일부러 무효표를 만들 리는 없다고 봐야 네. 되는 거고요 또뭐 투표장까지 왔는데 그 기표 안 하고 백지를 넣었을 리도 뭐 없는 겁니다 네. 그것보다는 어 투표 용지가 이제 뭐다잘 아시는 얘기입니다만 사전 투표는 현장에서 인쇄를 하기 때문에 사퇴한 후보들 그 그간에 사퇴란 표시가 있었지만 그 미리 인쇄된 투표 용지에는 이제 그게 없죠. 그래서 좀 문제가 생겼고요. 또어 제외국민 투표용은 네. 어, 이십삼일부터 어, 그, 어, 그 이십일까지 했죠. 그 이후에 이제 절수 후보가 사퇴를 했고 이제 그런 문제가 있습니다. 그런 것 때문에 그 다른 때보다 지난 대선 때보다 거의 두배 이상 무효표가 좀 많아진 것 아닌가? 뭐 그런 정도입니다. 네, 아주
0: 크게까지만 이렇게 중시해서 볼 필요는 없다. 그렇습니다. 예, 예.
1: 그러면 이제 아까 이제 박성민 대표님
0: 말씀, 뭐 이게 뭐 다른 맥이라고 이제 보기는 물론 어렵고요. 이제 무효표가 꽤 많이 나왔지만 이거는 아, 단일화 과정에 서 생긴 약간의 부산물 이렇게 보시는 그런 관점이신 건데? 박성민 대표님도 마찬가지니다그렇습니 <웃음> <웃음>
2: 무효표 갖고 우리가 뭐 여기서 그 전에도 아마 그 심상정 후보가 2010년 경기도에서 사퇴했을 때도 무효표가 꽤 나오지 않았습니까 네. 뭐 그래서 이제 우리나라 법적으로는 문제가 없는데 뭐 일부 선거에서는 뭐 대학교의 청학생회 선거나 뭐도선거에서는 무효표가 1, 2등표 차보다 더 많을 때는 그렇죠, 그런 경우 그럴 땐뭐 재선거를 한다 뭐 이런 규정도 있는 데가 있지 않습니까. 그건 아무래도 그런 이제 그 정당성에 관한 네. 문제 뭐 그런 것도 있을 수 있겠죠. 그런데 네. 어쨌든 제가 받은 그이 표차는 전체적인 그정 그러니까 민주당은 또 이재명 후보는 정권 심판론이 강하게 작동하는 속에서 상당히 그 선거를 잘해 와서 상당히 얻을 수 있는 것까지 최대한 다 끌어 모았다. 네. 네. 그리고 윤석열 후보나 국민의힘이 좀 아니하게 너무 그 네가티브에만 그러니까. 제가 이제 선거 전략을 하는 사람으로서 좀 집권당이 아쉬운 점은 음. 집권당은 역시 어 지지층만 결집한다고 하거나 야당을 심판하라고 하는 이거는 잘안 되는 거거든요. 음. 가장 중요하게 했어야 되는 건 4.7 재보궐선거 이후에는 민주당과 문재인 정부에 대한 반대를 좀 약화시키는 그거는 역시 이 정부 잘못된 거에 대한 반성과 성찰을 좀좀 좀 해서 얼마든지 그렇게 했으면 중도나 20, 30대가 아, 돌아올 수도 있었는데, 그 점을 소홀히 한 것이 저는 이제 결정적으로 보면 패착이라고 보고, 어, 윤석열 후보가 결국 신성하게 된 이유는, 어, 그 상대에 대한 뭐 반대 강화만 얘기했지, 본인을 지지해들 지지 강화를 해서 비전과 리더십에 대한 얘기를 좀 상대적으로 덜 했죠. 음. 그래서 그, 그렇게 하면 40%들까지는 서로 다 네가티브로는 결집하겠지만, 그 다음 단계를 가려면 내가 어떻게 더 좋은 대한민국을 만들 것인지 내가 어떻게 더 좋은 대통령이 될 것인지 그 비전과 리더십에 대한 것을 좀 보여줬어야 되는데 그 점이 좀 약해서 상당히 고전했고 뭐 막판에는 뭐질수 있는 그런 음 전체적인 지형을 고려할 때는 음. 캠페인에서는 국민의힘 민수교로부 쪽이 조금
0: 잘 못했다 그렇게 생각니다 예, 예, 예. 음. 이 부분도 한번 좀 짚어주시죠. 이게 이제 지역 감정과 지역 구도는 좀 다른 문제일 것 같은데요. 이게 뭐 현재 면 호남에서의 결집이 확 일어난 부분하고 그다음에 역시 영남에서. 아무래도 윤석열 후보에 대한 지지가 높은 것하고 또 강남 3구의 힘이라든가 이런 것들이 이제 눈에 보이기는 하는데 이게 이제 지역 감정까지는 아닌 것 같고 지역 구도에서 일부 이제 나타나는 요소들은 좀 있는 것 같거든요 여기에 대한 또 평소는 주
2: 지금 지역 감정은 뭐 아니고요 네. 지역 구도도 상당히 약해지고 있었던 그렇죠. 거죠 그래서 사실 어, 대구 경북에서 이재명 후보는 한 30%를 목표로 했고 호남에서 윤석열 후보는 20% 정도를 또 목표로 하지 않았습니까 이제 그렇게 했는데 에, 실제로 잘하면 될수 있었다고 봅니다. 음. 근데, 안철수 후보가 단일화를, 어, 하는 과정이. 원활하지가 않았죠. 원활하지 않았어요. 네. 왜 가장 그 원활하지 않았던 건 어떤 점이었냐면, 중간에 이제 뭐결렬선언 하고, 그 중간에 호남을 방문해서, 안철수 후보가 내가 전에 보수정당, 바른정당이죠. 보수정당과 합당한 거, 그래서 바른미래당 만든 것이 그 잘못한 일이다. 음. 네, 나의 국민의당 만들어준 분들에 대해서 잘못했고 사죄한다 이렇게 했거든요 네. 그러고 나서 이제 단일화를 하니까 음. 이거, <웃음> 이분들은 거이좀더 화가 날 수도 좀 있었다 그렇죠. 그래서 네. 어, 안철수 쪽에 가있던 호남분들은 윤석열 쪽으로 간 것이 아니라 어, 그냥 이재명 후보 쪽으로 그냥 갔고 음. 반면에 이제 그 정권교체를 원하는 또 대구경북분들은 안철수 후보가 끝까지 출마했으면 호남에서도 약간의 이안이 있으면 여기도 약간의 이안이 있을 수 있거든요. 네, 네. 안철수 후보 쪽으로. 그런데 음. 이게 빠지니까 위기감이 음. 있죠. 또 특히 사전투표가 호남이 높고 그러니까 안철수 tk에서 안철수 후보를 지지하려고 했던 표들은 또 되고 사시 윤석열 후보 쪽으로 감으로써 음. 결과적으로는 어 지역구도가 굉장히 강화된 그림이 네. 됐고. 그래서 이번에는 지역구도 그다음에 세대구도 거기다가 젠더 음. 이 구도 이것이 어 생각 그렇게까지는 생각을 안 했는데 에, 마지막에 지역 구도가 상당히 강하게 나타난 음. 에, 그렇게 됐습니다. 예, 예. 그러나
1: 저는 사실은 좀 정직하게 얘기하면 1987년 대통령 선거 이후로 단한 번도 우리나라 선거에서 전국 선거에서 지역 구도가 완화된 됐다. 적이 없다라고 음. 생각을 합니다. 예. 지금도 이번에도 굳이 순서를 매긴다면 지역 변수가 제일 컸고요. 그다음에 이제 스웨덴 변수, 그다음에 이제 그 성별. 남녀 성별 네. 이른바 젠더라는 용어를 제가 좀 네. 쓰기 싫어서 자꾸 <웃음> 남녀 성별 그러는데, 예. 아무튼. 어, 이제 1, 2, 3을 따지면 이제 순위가 그렇게 되는 거죠. 그래서 이게, 그러니까 저는 과거에 어떤 새로운, 어, 변수가 등장하면, 새로운, 어, 모순이 나타나면 과거의 모순이 좀 해소가 되고, 이제 우리 옛날 사회과학할 때 그렇게 배웠는데, <웃음> 아, 이게 그렇지가 않구나. 이게 예. 점점 더 이제 복잡해질 뿐이에요. 예. 지역 변수가 여전히 가장 큰 가운데 세대 변수가 작동을 하고, 세대 변수가 아직 다 연결지 않은 가운데 이제 그 선별에 따른 예. 젠더 변수가 막 나오고, 이렇게 해서 이 정치하는 사람들 굉장히 좀 머리가 아플 것 같아요. 이게 막그 이름 따고 세 가지 변수가 막 복잡하게 네. 얽히면서 어, 저는 이번에 그그 그 윤석열 후보하고 국민의힘 이준석 대표가 이 지역 물론 그 전에 김종인 위원장 때부터 시작이 된일입니다만 호남에 굉장히 많은 공을 들였어요. 저는 그 굉장히 잘했다고 생각합니다. 네. 네. 이제 호남의 어떤 어, 정치적인 정체성은 좀 뿌리가 있는 거거든요. 아주 오랫동안 호남 차별, 그 다음에 1980년 광주 5.18 이런 것들 때문에 아주 독특한 형, 어, 어, 형성된 그런 지역 구도인데 그걸 이제 보수야당에서 과감하게 끌어안는다 해서 이제 그 부분을 해소하려고 굉장히 노력을 음. 했고 어, 좀 이번에 표, 득표율에 있어서는 뭐좀뭐 뭐 30% 목표는 좀그
0: 목표치였을 있었죠. 뿐이고 그래도
1: 네. 네. 한한 10% 후반, 20% 정도는 얻을 수도 있지 않았을까라고 저 예상을 했는데 그보다좀못 미쳤어요. 음. 그건 이제 안철수 어, 후보 사퇴하면서 어, 벌어진 측면이 좀 있다고 생각을 합니다. 아무튼 어, 그 전에 이제 박근혜 대통령이 얻었던 것보다는 좀더 얻었어요, 그래서 그거는 어, 국민의힘 어, 오늘도 이준석 대표가 호남에 내려가서 인사를 한다고 합니다. 그래서 어, 그런 꾸준한 노력을 보이는 건 굉장히 잘했다라고 평가를 하면서 동시에. 이 새로 출연하기 시작한 세대 변수하고 어 젠더 이걸 가지고 좀 갈라치기를 어떻게 해서 좀어그어 네. <웃음> 이렇게 재미를 보려고 했던 이거는 앞으로 두고두고 아마 그 국민의힘 지금 보수 여당이 좀 골치가 아플 것이다 이것 때문에 네. 전 이렇게 예상을 합니다. 네. 이, 네. 이 부분은 좀 반성이 좀 필요하다고 생각합다요
2: 네. 근데 이제 제가 이게 지역 감정단이 지역이 약해진다고 얘기를 계속하는 이유는. 음. 87년도 92년도 97년도 세 번의 선거는 지역감정이라고 얘기할 수 있죠. 그건 왜냐하면 호남을 상징하는 김대중 후보가 그세번 선거에 다 나왔지 않습니까 네. 그러니까 당연히 그거는 누가 이 대한민국의 패권을 가지자고 하는 기득권 경쟁입니다 그런데 2002년부터는 호남이 믿는 영남후보론으로 전략을 바꿨지 않습니까 그래서 노무현 문재인 이번에 이재명 후보까지 그렇게 된거 아닙니까 그러니까 제가 드리고 싶은 말씀은 표로만 보면 이번에 그 얻은 그 이재명 후보의 호남 득표와 TK에서 얻은 윤석열 후보의 득표율이 아, 끔찍해 보이고 음. 이거 옛날로 돌아갔구나 이렇게 보이지만 과거의 그 지역에서의 표라고 하는 거는 그 지역 출신 후보들이 나와서 네, 어, 박근혜가 나왔다든지 음. 김대중이 나왔다든지 이렇게 해서 우리가 대한민국의 주류 중에 주류고 우리가 패권을 져야 된다라는 경쟁이었다면 지금 호남과 TK는 어떻게 보면 그때 그 권력이라기 기득권을 상실한 거에 대한 두려움에 대한 반발. 음. 이게 우리가 한국 정치 중심인데, 민주당의 중심인데, 야, 이게 우리가 어떻게 민주당의 중심도 아닌 거 아닌가라고 네. 음. 하는 절박감이 호남에 있었고, 그게 이제 이낙연 후보 대망, 호남 대망론으로도 약간 분출되기도 했고, TK도, 음. 야, 이거 우리가 대통령 탄핵도 당하고, 투전했을 때, TK가 완전히 지난번에 유승민 하나 홍준표 나갔는데 뭐 힘도 음. 못 쓰고, 야, 이게 이번에 좀 결집해서 해야 된다라고 하는 거는, 물론 그것이 건강하냐 건강하지 않느냐 라는 문제를 떠나서 그전처럼 무슨 뭐그 공격적인 그 지역 감정, 지역 구도라기 보다는 좀 절박한 좀 방어적 심리에서 나왔던 그 거기 때문에 어, 앞으로 상황에 따라서 변화될 가능성은 좀 있다. 그래서 양당이 서로 교차로 이 노력은 지금 하고 있지 않습니까? 서로 노력을 하고 있기 때문에 예, 네, 그건 좀 시간이 가면 좀 되는데 이번에 상대적으로 공격적으로 나왔던 것은 기득권을 공적으로 나왔던 건성 젠더 갈등이죠. 네. 이것은 이제 새로운 기득권과 관련된 거고 이것도 새로운 논쟁으로 떠오른 겁니다. 예. 네. 그래서 그좀
1: 지켜봐야 될것 같아요. 음. 예, 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 뭐 동의하고요. 근데 이제 지형 얘기를 제가 좀 약간 가슴이 아파서 어떤 조금만 더 하고 싶은 음. 부분이 있습니다. 지금 이번에 유권자 어, 지형을 보면 숫자가 수도권이 이제 어, 절반을 넘고요. 어 아주 쉽게 말씀드리면 영남이 25% 음. 호남이 10%밖에 안 돼요. 그다음에 충청이 10%. 그다음에 강원제주 합쳐서 5% 이렇습니다. 사실은 영호남 갈등 이게 말이 안 되는 거예요. 아니 음. 25%하고 10%하고 싸우, 싸우면 당연히 25%가 이기죠. 네. 그래서. 앞으로는 좀, 그, 어, 수도권, 수도권, 네, 어, 지금, 그, 영원함 출신들이 많이 상경을 했지만, 그 2세, 또그 3세들은, 그, 지역, 어, 감정, 이 굉장히 좀 많이 완화가 되어 있거든요. 그래서 네. 앞으로 이제, 어, 수도권에 마음을 잡는 그런, 어, 후보가 대선이나 총선에서 이제 확실히 좀 유리해질 것이다. 이제 이런, 어, 방향성 같은 거를 음. 좀꼭 말씀 좀 드리고. 이번 싶어요. 여론조사를
2: 계속 추적해 보면, 지역으로는 경기 인천하고 충청이 스윙이었어요. 그렇죠. 조사기간마다 그 세대로는 30대가 조사기간마다 조사할 때마다 우위가 바뀌고,
0: 바뀌고.
2: 충청하고 경기 인천입니다. 여기 스윙하고 있는 대죠. 그어 그 충청은 요번에 윤석열 후보가 좀 이겼고 경기 인천은 이재명 후보가 좀. 이겼고 pk는 점점점점 스윙적으로 변해가고 있습니다. 예. 뭐 영남이라고 하십 25% 그런데 거기가 이제 한 16.5% 도 되지 않습니까? 근데 거기는, 이번에도 봐서 알지만, 뭐, 부산 같은 데는 거의 쓰인 지역이고, 국회의원 선거도 그렇고, 그래서 점차로 그렇게 돼 있고, 사실 그 호남이라 그러지만, 광주 전남이나 이제 대구 경북은 과거에 정말 패권을 오랫동안 노렸던 데인데, 그 권력을 상실하는 데 따른, 좀 방어적 성적은좀 있다고 보이는데, 그나마 제가 느끼는 건, 감정의 상태가 옛날처럼, 그, 뭐 대중들까지 공격적으로 그렇게 돼 있지는 않아서 예. 이거는 조금 우리가 조금만 노력하면 그래도 어 긍정적으로 해소할 수 있는 거 아닌가 생각도 좀 있습니다. 음. 제가 너무 어, 낙관적인지 모르겠는데 <웃음> 네.
0: 뭐 예. 이제 성 기자님 같은 경우는 영호남의 지역 구도의 대립이라는 건 다치 이미 그 승차가 결정된 사실은 거고 패권이라고 부르지만 이것도 동일한 종류의 패권이냐 뭐 이런 문제들이 있으신 거기도 하고 그래서 이게 지속적으로 뭔가 계속 살아났을 경우에 생기는 문제에 대해서 우려를 하시는 것 같고 그래도 이제 박소미 대표가 오시기에는 완화하는 구도로 계속 갈 것이다. 그래서 성, 그래도 특표은 음. 그렇지만 성격이 좀 다르, 달라진 예, 거 아니냐. 네.
1: 예. 아무튼 이 지역 얘기하면서 이제 우리가 자꾸 빠뜨리는 게 수도권이 이제 50%를 넘어섰는데 수도권을 자꾸 한 덩어리로 얘기하는 음, 음, 예. 그런 경향이 있는데 이걸 보면 좀 어~ 좀 약간 특이한 현상이에요. 서울하고 경기 인천 결과가 정반대로 나왔거든요. 근데 그렇죠. 이게 이재명 후보가 경기지사 출신이기 때문에 그 프레미엄을 경기 인천에서 좀본 건지 아니면 이 부동산 정책 실패 때문에 서울 네. 민심이 돌아선 건지 아니면 그두 가지가 다 작동을 한 건지 이건좀알 수가 없는데요. 아무튼 서울하고 어, 경기 인천 민심이 좀 달라졌다는 건좀 주목할 대목인 것 같고요. 네. 이 부분도 조금 더 분석이 필요한 네. 것 같습니다.
2: 최근에 뭐 부동산 정책 전에도 어, 서울 경기 인구가 비슷한 상황에서 계속 서울의 인구가 젊은 인구가 경기도로 나가면서 네. 지금 서울과 경기도의 인구 격차가 꽤 벌어졌습니다. 네. 예, 그것을 일단 반영하고 있는 거고요. 예, 그래서 거기서 이제 부동산 정책이 또 어, 실패했기 때문에 그런 점에 대해서 이번에 보면 서울에서는 어, 투표율 높은데도 이제 좀잘 사는 동네가 투표율이 좀 높았지 않습니까? 네. 이 그래서 그쪽에서의 예, 그런 것들도 좀 있을 수 있다고 좀 봅니다. 네. 그 서울
0: 경기는 계층성도 약간 좀 반영이 되지 않나라는 생각이 좀 들더라고요. 예. 서울 안에서도 확실히 보이고 예. 경기로 또 나간 약간 젊은 한 중간 계층 정도의 또 의미도 있는 것 같고. 자, 그러면, 어, 지금 약간 이제 세대 갈라치기 문제에 대해서 또 세대나 성별의 문제에 대해서 아까 성 기자님께서 이제 지적을 해 주셨는데 이준석 대표가 이제 호남과 소남의 일종의 이제 구애활동을 하는 건 정치적으로는 훌륭한 일인데 사실 거기서 이제 구애활동을 하면서 했던 게 이제 거기에 20대 라든가, 이렇게, 특히나 이제 남성을 약간 분리해가지고 다른 선택을 하게 만드는 듯한, 요런 제 모습들로도 이제 나타난 면도 좀 있는 것 같아요. 그래서 이게 복합적으로 이 지역과, 그 다음에 성별과 세대 문제를 다루다 보면 생기는 게 이제 좋은 어떤 그 포괄적 정책을 내는 것보다는, 요런 식으로 이제 조금 뭔가를 뽑아내가지고 전략적으로 대상을 설정하는 방식으로 이제 가게 되는 일들이 많을 것 같은데, 요런 게좀 요번 선거에 좀 많이 보였다고 생각하시나요?
1: 그런 면이 예. 있죠. 어, 특히, 어, 이준석 대표가 이제 좀 젊은 정치인이다 보니까 그런 데 대해서 이제 먼저 의제 설정을 하고 밀고 나가는 공격적인 모습을 보인 게 사실입니다. 어, 이번제 세대 포위론, 어, 본인이 이제 30대 예. 때문에 어, 던질 수 있던, 있었던, 음, 또 본인이 또 엘리트 남자이기 때문에 20대 남성들의 어떤 공정성을 추구하는 그런 부분을 이제 건드리면서 이제 젠더 이슈를 가지고 어, 이번 선거를 굉장히 강하게 밀고 나갔는데 사실은 그것 때문에 이제 뒤집힐 뻔한 겁니다. 예. 그래서 지금 이준석 대표가 욕을 많이 먹더라고요. 당장 오늘 음. 그 국민의힘 안에서 야 이준석 대표 때문에 큰일 날 뻔했다 뭐 이런 음. 얘기들도 하고 그래서 이런 부분은 좀 조정이 필요할 겁니다. 막판에 윤석열 어, 후보가 외신을 해결하면서 아뭐 나는 페미니스트라고 이렇게 자료가 나갔다가. 이게 무슨 소리야 이제 음. 20대 남성들이 이제 발각집히니까 아니 그 그게 아니고 그렇죠. 자료가 잘못 네. 나갔다라고 그냥 번복을 하는 약간 이제 망신스러운 소동이 좀 있었어요. 또 이제 여성가족부 페이지를 투표일 전날까지도 이 페이스북에다가 공양으로 띄웠던데. 그게요. 좀 이거 생각해 볼 지점이 있습니다. 사실은 이거 페이지가잘안될 겁니다. 네. 이게 민주당에서 법을 안 바꿔 주는데 페이지가 되겠습니까? 음. 또, 과거에 이명박 대통령이나 박근혜 대통령도 폐지 안 했어요. 검토를 좀 하다 말았죠. 그래서, 선거 전술로 저는 뭐, 그렇게 좀할 수가 있는데, 이제 당선자가 됐으니까, 좀 이렇게 조정을 했으면 좋겠어요. 이제 세대 문제도 마찬가지입니다. 음. 무슨 세대 포위론, 이게 좀 말이 안 되는 거예요. 왜, 아니, 왜, 왜, 4 50대는 다 뭐, 민주당 편입니까? 음. 그러, 그렇지 않고요. 그리고, 나이든 분들, 60대 이상은 다 그, 국민의힘 보수 야당, 찍은 것처럼, 이렇게, 얘기하는 것도 좀 별로 마음에 안, 들, 안 예, 들고요. 예. 사실은 이제 저도 벌써 이제 60년. <웃음> <웃음> 그런 소원한 것 같은 게 있고. 예, 그래서 예. 가급적이면 정치 캠페인을 하는 분들은 뭐 전술적으로 그런 선택을 할수 있습니다만 정치 지도자들은 의제를 던질 때 그렇게 좀 제발 안 던졌으면 예. 좋겠습니다.
2: 그런데 예. 이제 민주당이 이번 선거에 조금 어려움을 겪었던 것은 그 이중 기득권 상황에 놓여 있었거든요. 음. 그러니까 집권당으로서 정권 교체 의 대상이라는 거 하나하고 2030 세대에 의한 세대계초련의 대상이다. 네. 이제 그 이중기 기득권 상황에서 제가 이준석 대표를 좀 옹호를 좀 하자면 음. 저도 뭐 이렇게 에, 젠더 갈라치기에 대해 서 크게 동의하는 것도 아니고 여가부폐지에 동의하는 사람도 아닙니다. 네. 그러나 어, 이런 점은 옹호할 수 있을 것 같아요. 과거에 우리가 어떤 갈등 지역 갈등을 그, 그 훌륭했던 대통령들 김대중, 김영삼 음. 이런 분들. 지역을 이용해갖고 정치를 굉장히 오랫동안 하신 분입니다. 그니까뭐 이준석 대표가 뭐 영화 팬이든 하는 거 갖고 얘기할 수 없어요. 그다음 에 이념 가지고 사실 586 세대나 또 과거 있지 그 보정당이 정말 말도 안 되는 그 선동, 선동들을 예. 했고요. 네. 그런 걸한 겁니다. 그거에 비하면 에 젊은 남자들이 갖고 있는 어떤 분노의 근거가 정말 없는 거냐 하면 전또 한편 이해할 네. 수 있는 주목점이 있다면 네. 보고 봅니다. 그러면 그러나 2030 여자들이 봤을 때, 대한민국 사회가 이제 이 젊은 친구들이 사회 에 나가면 이제부터 그2030 세대들이 어떻게 보면 기득권이 또 되는 거 아닙니까? 그런 주민권. 그런 데서 네. 살고 학창시절에는 뭐 그런 걸 상대적으로 덜 느꼈을지는 모르는 세대지만 이제부터 나오면 그2030 세대에게는 진짜 아 어, 정말 받아들일 수 없는 세계가 또 열리, 음. 그대로 있는 거 아니, 아닙니까? 네, 그런 점이 있기 때문에 저는 뭐좀 가능하면 양쪽의 입장을 다좀 이해해 보려고 합니다. 과거에 있었던 갈등도 봤는데 그때는 정말 더 극심했고 예, 예. 뭐 그랬던 거지. 그러니까, 어, 다만 이준석 대표 때문에 질 뻔한 것도 사실이지만 사실 지금 국민의힘을 보면 냉정하게 평가해 보면 전국당이 선거 네번 지고 대통령 탄핵당했고 두명 대통령 구속됐고 그런 상황에서 저당이 변했냐 안 변했거든요 그러니까 네. 이렇게 많이 얘기하잖아요 저 이준석 대표 없으면 사실 자유한국당이지 음. 그러면 지난번에 선대가 해체될 때 김종인 위원장도 나가고 이준석마저 그때 안 잡았으면 이 선거 이겼겠느냐 이런 평가도 있기 네. 때문에 저는 젊은 당 대표 물론 좀 지나친 좀 그~ 어 뭐좀 선동도 있고, 그럽니다만, 네. 젊은 당대표의 정치적인 것을 조금은, 어, 조금은 좀, 네, 네. 어, 좀, 우리가 네. 따뜻한, 눈, 따뜻한 눈으로 좀 <웃음> 봐줄 필요도 네, 있나요? 는 네. 물론이죠. 네. 굉장히
1: 중요한 역할을 했고요. 어, 지금 국민의힘 대선 승리하는데 이준석 대표 없었으면 아마 안 됐을 겁니다. 저는 그거 다 인정을 하고요. 다만, 이 우리나라 이제 거대 정당 보수야당이었다가 이제 집권 여당이 된거 아닙니까? 이 정당의 대표 또 아직 임기가 상당히 남아있어요. 선거 이겼기 때문에 물러날 이유도 없습니다. 그래서 음. 어, 이제 6월 1일 지방 선거를 고장 치러야 돼요. 5월 10일 어, 윤석열 대통령이 취임을 하면 그 며칠 있다가 아마 후보 등록을 해야 될 겁니다. 네. 지금부터. 어뭘 해야 되냐면 공천 작업을 곧장 시작을 음, 해요. 해요. 자 근데 이거를 윤석열 당선자가 할수 있겠습니까? 저는 윤석열 당선자가 여기 손대면 큰난다고 일 생각합니다. 음. 잘 알지도 못하고
0: 내분되고. 네,
1: 음. 그럼 이걸 누가 누가 하죠? 옛날 그좀 약간 극우 성향이나 뭐뭐 뭐 이런 정치인들이 해야 됩니까? 아니면 박근혜 대통령 탄핵 어, 될때뭐당 어, 안에 있었던 국그그 국회, 그 국회의원들이 돌아와서 해서 네. 되겠습니까? 안 되는 겁니다. 이제 이거를 이준석 대표 체제 국민의힘 지도부가 책임지고 맡아서 이제 해야 되는 거죠. 그런데 저는 이제 이번 대선은 어떤 집중력이 필요하기 때문에 여러 가지 약간 그 전술 전략 전술상. 약간 좀 갈등도 좀 자극을 하고 하면서 할 수가 있는데 지방선거는 또 전혀 다른 선거입니다 대선하고 그래서 여기에서 는좀더큰 국가적 의제 같은 거를 던지고 네. 좀 긍정적인 포스티크 음. 캠페인을 해줬으면 좋겠다 이런 달하 네. 같은 게
0: 대표가 역할했다 을 그리고 역할할 을 수밖에 없다 그러려면 지금까지는 좀 다른 방향으로 대승적으로 좀 접근해 달라라는 주문을도 틀었고요 자 지금까지 그 일부 얘기하는 동안 어 이번 선거가 가진 여러 가지 포인트들에 대해서 이야기를 나눠봤고요. 어, 잠시 후에 또 2부에서는 이후에 대통령이 어떤 일들을 해야 되는가 그리고 정당 체제가 어떤 방식으로 또 정치적인 과제들을 풀어나갈까 함께 이야기를 나눠보도록 하겠습니다 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다 KBS 열린 토론 20대 대선 결과를 토대로 향후 전국 분석해보고 있는데요. 박성민 정치컨설팅 민 대표, 성한용 한겨레신문 선임기자 두 분과 함께 하고 있습니다. 자 이제 좀더 미래를 좀 전망해보는 그런 내용이 될 텐데요. 어, 제일 좀그 궁금한 건 안철수 대표의 운명이거든요. <웃음> 원래 이제 만약에 졌다면 사실은 그 전에 나오는 메시지나 이런 걸 보면 막 내분되고 그러면서 잘안 됐을 것 같은데 그래도 뭐 인수위원장 설도 나오고 있는 거로 보면은 나름대로 역할은 하게 되나 싶은데 어느 정도까지 예상을 하시는지 두분 말씀 한번 들어볼게요.
2: 아니 그 지난번에 한번 제가 언더토론 갔는데 정의당에서 나오신 분이 그러시더라고요. 아 솔직히 지금 안철수 대표의 심정을 저희가 제일 잘 이해합니다. <웃음> 예. 그러니까 그 비난을 못하겠다는 거예요. 예, 예. 그뭐 지금 심상정 후보의 마음을 우리가 헤아려 보면 알지 않겠습니까? 그렇제3당의 예. 아, 길을 가고 싶고 제3의 길을 가고 싶었는데. 일당하고 합당도 했었고, 지금 2당하고의 합당도 지금 음. 눈앞에 두고 있죠. 역시 결선 투표제가 없는 비해고, 결선 투표제가 있었다면 결과는 좀 달라졌을 거라고 봅니다. 네. 그런데 네. 결선 투표제가 없는 상황에서 참 어려운 일이고, 어, 뭐, 다당제가 그렇다고 제도적으로 지금 그뭐 중대선군제라 음. 하거나 아니면 뭐 비례대표제라도 확대를 좀 전면적으로 했으면 모르겠는데, 그러지 않은 상태에서의 선택이라는 게 사실 별로 없는 거 아니겠습니까? 예, 그래서 어그 일반 대개 그 안철수 정치 10년을 돌이켜 보면 이 박원순 후보하고도 그렇고 문재인 후보하고도 그렇고 김한길 대표하고의 합담도 그렇고 뭐또 오세훈 후보의 단일화도 그렇고 이분도 그렇고 대체로는 그냥 좀 본이 이번에도 민심을 외면할 수 없었다라고 음. 얘기하는 건 본인 기준으로는 민심이 정권 교체다 뭐라 그러면 이제 거기에 좀 협업하려고 하는 그걸 거스르는 거에 대해서는 조금 두려워한다 그럴까 아니면 뭐 하여튼 그런 것같고요예 네. 그래서 어~ 그 본인 행정 경험이 없다 음. 그래서 뭐 일각에서는 뭐 입각을 뭐 총리든 아니면 네. 장관이든 또 아니면은 뭐당 대표든 그런데 저는 이렇게 생각을 해요. 어, 집권당에서 입각을 한 분들 음. 노무현 대통령이 해수부장관 잠깐, 잠깐 했지만 뭐 그런 걸 통해서 자기가 대통령으로 대중적으로 폭발력을 보인 분들은 거의 없습니다 네. 그 당대표 모델도 당대표가 문재인 모델들 많이 얘기하는데 문재인 후보는 야당 대표를 했지 않습니까 그렇죠. 그래서 렇죠그 제가 항상 컨설팅할 때 음. 원내대표는 여당하실 때 하시고 음. 왜냐하면 여당은 할게 <웃음> 많죠 <웃음> 예. 당대표는 야당할 때 하는 음. 거다 야당 여당 당대표는 대통령과의 관계 설정하기가 참 어렵습니다. 이낙연 음, 대표도 사실 그것 때문에 어려워졌고 그전에 뭐 홍준표 김무성 다 그런 거 아닙니까 그럼 예를 들어서 안철수 대표가 당대표를 했다. 윤석열 대통령이 있는데 <웃음> 제가 보기에는 이게 잘안될 겁니다. 그 이해창 총리처럼 옛날에 김영삼 대통령과 관계처럼 사개월마다 때려치고 나가야지 뭐 스타가 되는데 네, 그런 것도 네. 아니면 그래서 저는 뭐 행정부의 길, 입각의 길도 있고 당대표 이런 거다뭐 참모들도 얘기하고 그랬을 수는 있지만 자치단체장 출마하는 길도 열려있을 수 있죠. 네. 예, 그런 것은 뭐, 어, 저는 잘 모르겠습니다. 제 생각에는 진짜 오세훈 서울시장이 뭐, 총리로 들어오고 안철수장이 서울, <웃음> 그러니까 안철수 정치 입장에서 보면, 어, 이질적인 그, 그 당안에서 뭐, 이렇게 입각할수 있는 것보다는 뭐, 선출직으로 나갈 가능성도 있기 때문에. 예. 저는 예. 뭐, 그, 다 열려있는 거 아니냐. 음. 예. 그리고 다만, 어, 일당도 갔다 온 상태에서 여기까지 와서 여기서 뭐 누가 이거 차기를 그다가 보장해 주겠습니까. 음. 예, 여기서 뭐 권력 투쟁을 해야 될 텐데 아, 그것이 뭐 쉽지 않은, 이게 꽃길에서 선택한 게 아니라 음. 정말 어쩔 수 없는, 네. 안할수 없는 상황. 예, 아까 호남에 가서 얘기할 때는 정말 안 해볼까도 생각을 했은 것 같아요. 음. 아까 호남 가서 그 얘기했을 때는 아, 민주당에서 이재명 후보가 지면 이재명 후보가 이제 그 정치, 적으로 끝나면 민주당은 재편될 수밖에 없는데 뭐 호남을 통해서 다시 좀그 민주당이 재구성될 때 역할이 다시 있을까 근데 그거는 뭐어 2016년 이전에 안철수를 하면 얼마든지 꿈꿀 수 있는 거지만 네, 지금은 네. 쉽지 않으니까 본인의 생각도 굉장히 왔다 갔다 했던 거 아닌가 저 음. 그렇게 봅니다.
0: 당장은 길이 여러 개 열려있고 이왕님뭐 자치단체장 정도 좋지 않을까 싶긴 하나 그 이후의 정치는 굉장히 혼란할 아. 것이다. 예, 네.
1: 송한님시기자뭐 선거도 끝나서 음. 웬만하면 좀 악담을 하고 싶지는 않은데 <웃음> 안철수 전 후보 단일화 선언 직후에 워낙 여론이 안 좋게 돌아가지고 특히 이제 네. 남 쪽에서는 아니 윤석열 측뭐 손가락 자를 거라고 그랬는데 안철수 손가락 잘랐어 뭐 이런 정도 아주 심한 음. 비판 같은 게 있었습니다. 이런 게 있는 것 같아요. 2 0 안철수 대표가 정치를 시작한 게 2011년, 2012년 이제 이때인데. 2012년 대선 때는 일관성이 있었어요 그때 어떤 식으로든 나는 정권교체를 위해서 하겠다 그런데 내가 문재인 후보보다 더 경쟁력이 있기 때문에 내가 해야 되겠다 이렇게 얘기를 하다가 막판에 단일화 협상이 계속 결렬되니까 뭐 그냥 철수를 했습니다 그래서 그나마 나름 일관성 같은 게 있었다고 평가할 수 있는데 이번에는 손가락 얘기까지 하면서 완주하겠다고 도대체 몇 번을 얘기했는지 모르겠는데 어, 마지막에, 어, 이른바, 그, 사전투표 전날, 이런 이제, 런이 철수를 하는 바람에, 정치인으로서 하나 얻은 건 있다, 이런 칼럼을 누가 썼더라고요. 정치인은 좀 후한 무치 해야 되는데, <웃음> 아, 후한은 하나 좀 얻은 것 같다. 이제, 예, 정치인 예. 자격이 생겼다, 이런, 이게 칭찬이지, 욕인지 잘 모르겠습니다. 음. 그래서, 이 부분은 안철수 대표가 좀, 어, <웃음> 좀 성찰이 필요한 것 같아요. 실제로 뭘 앞으로 할수 있는 게 많지가 않습니다. 예. 인수위원장. 음. 어, 그건 네. 할수 있어요. 뭐어 둘이 후보 단일화도 했고. 그런데 인수위원장이 그 무슨 의미가 있을까요? 그렇죠. 그다음에 이명박 뭐. 음. 대통령 때 인수위원장이 숙대 총장하셨던 음. 이경숙 네. 교수님 하셨고요. 박근혜 대통령 때는 헌법재판소장 하셨던 김용준 씨가 음. 어, 인수위원장이었고. 음. 그 실제 따로 있었어요. mb 때는 김용호, 김용호 의원이 부위원장으로 들어가서 교통정리 다 했고요 박근혜 때는 그 이른바 실세 측근 네. 4인방 3인방 그분들이 다 이제 했죠 그래서 이런 상징성이 있는 자리를 줄 수도 있는데 사실은 지금 윤석열 당선자가 오늘 선언했듯이 통합적인 인물을 발탁할 가능성이 더 높습니다 안철수 음. 대표는 정치성이 너무 강한 인물이에요 인수위원장 선택할까요 네. 자 국무총리 민주당에서 윤명동이 찬성 해줄까요전전 해, 해전 그럴 것 같지 않은데 네. 민주당 지금 당원들이 좀 앙앙 불락하고 있는데 <웃음> 그리고 쉽게 될것 같지 않고요. 당 대표 이준석 대표가 뭐 지금 <웃음> 대표를 불러나나요? 그럴 가능성도 없고 음. 행정 경험 할수 있는 게 이제 장관직 정도인데 음. 야 대선 후보 유력한 한때 대선 후보 였던 절수가 장관으로 전락하는 측면이 있는 겁니다. 음. 그래서 지금. 박성민 대표 말씀대로 어떤 단체장으로 뭐 나가는 선택은 할 수는 있겠어요. 그런데 음. 이제 그것도 상당히 이제 교통정리가 필요한 거죠. 또 하나, 국민의힘 안에, 에, 어, 이른바 뭐, 뭐, 윤핵관 이런, 어, 표현으로 불리던 뭐, 장재원 의원, 권성동 의원. 이분들은 이제 본인들이 그 호칭 굉장히 싫어하지만 이분들이 실세임 이미 입증이 되고 있죠. 장재원 의원은 오늘 당선자 비서실장이 됐습니다. 네. 이분들은 이준석 대표 못지않게 또 약간 안철수 대표를 견제하는 측면이 있어요. 음. 자, 이분들의 견제를 뚫고 안철수 대표가 국민의힘 안에서 그 머리, 머리 터지는 권력 투쟁 안에서 자, 살아남기 위해서는 참이게 보통 내공과 실력과 <웃음> 기술이 필요하지 않을 것이다. 뭐 이런 우려와 걱정 같은 게좀 있습니다.
0: 예. 그, 통합정부론이라고 이제 얘기했을 때는 물론 이제 양쪽이 다 얘기는 했는데 민주당이 좀더 많이 얘기했습니다만 어, 지금, 뭐, 현실적으로 보면 윤석열 정부가, 어, 뭔가를 이제 그 협체 모형들을 만들어 갈수 밖에 없는 측면들이 좀 있잖아요. 그런데 안철수 대표의 이제 그 안에서의 문제인 거고, 결국은 이제 야당이 된, 어, 더불어민주당과의 어떤 협상 과정을 어떻게 해나갈 것인가에 대한 전략도 중요할 텐데, 나름 예측하시는 부분이 좀 있으십니까?
2: 다만 이제 민주당이 마지막에 안철수 대표나 침상정 대표를 향해서 뭐 정치 개혁도 약속했고, 네. 그 다음 통합정부론 이런 걸 했는데, 좀그 전사가
1: 될까. 있잖아요 전사가 네. 그러니까
2: 2020년에 사실 정의당하고 위성정당 문제로 완전히 틀어졌고 음. 그전에 2014년에도 안철수 대표가 김한길 대표하고 합당할 때도 합당의 유일한 접착제가 지방선거 앞두고 안철수는 지방선거 무공천하자 그랬는데 그거 오케이 하자고 해갖고 합당한 거거든요 음. 합당을 딱 하자마자 당론으로 뒤집었어요 공동대표인데도 음. 그러니까 뭐 의총을 열어서 뭐 정치 개혁을 다 한다고 얘기했지만 그 진정성이 전달되지 않았고 음. 예, 그래서 이제 통합 정부론인은 이건 김종인 위원장 같은 분이 오래 전부터 여러 차례 에 걸쳐서 주장을 했는데 예, 일종의 뭐 우리나라 정책 상황에서 이그 국민적 통합을 하려면 일종의 대연정 같은 거거든요. 네. 그러니까 여야를 넘어서 이건 뭐 노무현 대통령도 한번 해보고 싶어서 한번 던진 적이 있고 형식은 좀다 다르지만 음. 예, 그래서. 어떤 어 식으로 나올지 모르겠습니다. 그때는 제기억엔 노무현 대통령이 총선의 선거제도를 바꿔주면 뭐이그 일당에다가 총리를 주겠다까지 네. 하고 뭐 여러 가지 했는데 지금 헌법 안에서도 뭐 할수 있는 그 얼마든지 방법이 있긴 있거든요. 그건 대통령의 의지 문제이기 때문에 네. 집권당의 의지 문제니까 지금 이 나온 그 투표를 보면 다양한 형식의 좀 아이디어들을 좀 내서. 더 이상 갈등을 키우지 말고 대한민국 의 미래를 향해서 조금 협력을 하고 뭐 아직 결정적 차이나는 거는 뭐 자기들 주장을 하더라도 네. 한번 해봤으면 좋겠습니다. 네. 입각도 좀 야당 음. 측 인사들 가감하게 발탁해서 음. 좀 입각도 좀 시키고 네.
1: 해봤으면 좋겠다. 그런데 그게요 음. 이, 이게 이 양면이 있습니다. 무슨 얘기냐면 통합 윤석열 장선자가 얘기하는 통합하고 어 그다음에 지금 측이하고. 우리가 저 신문 사설에서 쓰는 통합. 하고 좀 차이가 있어요 예, 네. 무슨 얘기냐면 어, 물론 이제 선거운동 측면에서 그런 측, 어, 뭐 그런 얘기를 했습니다만 겠 민주당 인사들을 부패한 세력 이재명 민주당은 부패한 세력이고 음. 어, 민주당 안에도 양식이 있는 사람들이 많이 있습니다 네. 네, 그 사람들을 발탁해서 쓰겠습니다 네. 하면서 이제 그걸 통합정부라고 얘기를 했어요 자 새로 이제 어 윤석열 대통령이 된다. 자 민주당에 있는 어떤 어, 국회의원을 장관을 시키려고 제안을 했다. 그 민주당 의원이 장관할 수 있을까요? 음. 어, 어떻게 하죠? 그거, 그거 안 되는 겁니다. 네. 과거에 노무현 대통령이 그 당시 열린우리당 소속이었죠. 어, 그런데 어 민주당이 김 돌아가신 김효석 의원을 장관을 시키려고 했는데 못 시켰어요. 왜? 거기 혼자 가면 배신자가 되는 겁니다. 이 사람이. 예. 네. 이게 대통령이 제안하는 걸 받아 뭐그 사람이 받아들일 수가 없는 거예요 이거는 당대당으로 말 그대로 대연정 뭐 이런 뭐 협약 공개적이고 공식적으로 당대당으로 이렇게 명분을 가지고 해야 되는 거지. 야당 출신 인사를 몇 사람 쓴다 통합 그 현실적으로 불가능해요 사실은. 음. 그래서 이 부분에 대한 그 어떤 아이디어를 가지고 좀 의지를 가지고 뭐 구상을 좀 아예 달리하지 않으면은 음. 지금 윤석열 당선자가 이제 오늘 사실은 어, 통합이라는 얘기도 했지만 또 정권 교체의 초심을 잃지 않겠다 이 얘기도 했어요. 예, 예. 이게 전, 전 완전히 상반되는 얘기입니다. 사실은. 자유민주 인정 뭐이 얘기도 강조했고요. 어, 그렇습니다. 예. 이제 예. 사실 그런 얘기 인정 안 했으면 좋았을 텐데. <웃음> 아무튼 지금 오늘 말을 지금 사실 너무 좀 많이 하고 있어요. 이게 예. 굉장히 걱정인데. 아무튼 저는 미, 지금 국회 다수, 다수 정당이에요. 자, 윤석열 당선자가 검찰에 옛날 그 부하들 시켜서 민주당 선준바 이게 좀 가능합니까 그 불가능한 세상이에요 민주당 의원들 중에 앞으로 윤석열 대통령에 들어가기 위해서 탈당을 해서 국민의힘으로 입당할 사람이 있을까요 그건 거의 없다고 봐요 일부 음모로는 있더라고요 아예 그럴 리가 <웃음> 없습니다 그러니까 예. 세상이 이미 달라졌기 때문에 예. 그렇게 국회의원들이 왔다 갔다 할 수가 있는 그런 세상이 아닌 겁니다 자 그럼 윤석열 대통령이 선택할 수 있는 길은 사실은 일종의 대연정까지는 아니래도 권력 분점인 거죠. 현행 음. 헌법 체계 하에서 우선. 음. 우리, 우리 헌법이 어, 국가, 대통령을 국가의 원수라고도 하지만 또 행정부의 수반으로도 그장. 표현을 하고 있어요. 음. 양, 양면, 양면이 다 있습니다. 그런데 지금 국회 다수당은 민주당이에요. 그래서 국회가 입법권도 가지고 있고 예산권도 가지고 있고 뭐 인명동의권도 가지고 있고 여러 가지 그 권력을 가지고 있어요. 일단 당분간 모르겠습니다. 2년 뒤에 총선에서 지금 국민의힘이 압승을 하면 뭐또전권을다 가질 수 있겠습니다만 당분간은 네. 민주당하고 권력을 나눠서 행사하는 수밖에 현실적으로 방법이 없어요. 음. 그 부분에 대한 아이디어가 좀 필요하다고 생각합니다.
0: 네. 상당한 대연정에 가까운 그런 어떤 것들이 필요하다는
2: 말씀이신데요. 그러니까 이게 네. 지, 저는 네. 이제 제도적인 어떤 개헌을 포함하거나 선거제도의 변화나 이런 걸 하기 전에라도 네. 제가 보고 싶었던 거는 저는 오래전부터 그런 꿈이 있는데 대통령이 되는 분이 아 국가 지도자 연속회의를좀 수집해서. 음. 그러니까 지금 낙선했던 분들을 지지했던 분들의 마음이 상당히 지금 그 그렇죠. 낙담이 있지 않습니까? 그런데 예를 들면은 뭐 문재인 대통령을 포함한 심상정 안철수 대표든 뭐또 여당과 여당에 누가 봐도 원탁회의를 했는데 대통령께서 아니 우리가 지금 이게 그 미중 패권전쟁이 있고 우크라이나 러시아 전쟁을 하는 거 봐도 그렇고 우리가 정치적 지도자로서 뭔가 좀 머리를 맞대고 지혜를 좀 구해야 된다. 음. 예, 저는 어쨌든 어 대한민국에 있는 국민들이 자기 목소리를 다 갖고 정치권에 다 들어왔으면 좋겠다. 제도적으로 보장하고 싶다. 그럼 어떻게 하는 게 좋냐라고 하는 거는 저는 얼마든지 국회나 또 이런 데서 좀 논의해서 할수 있는데 예. 그 전에 대통령이 의지를 가지고 일단 예, 그 국가 지도자 연석회를 좀 와서 머리를 맞대는 모습이라도 보이는 것으로부터 얼마인지 지금은 또 상황, 조건 자체가 좀 그럴 수밖에 없는 조건이기 네. 때문에 좀 그런 거라도 좀 했으면 좋겠습니다.
1: 네. 그 모델 같은 게좀 있어요. 사실은. 어, 김대중 대통령하고 이번에 윤석열 당선자하고 좀 비슷한 게 있습니다. 이게 무슨 얘기냐면 어, 내각 책임제 국가에서는 어, 총선을 치르고 나면 여당 야당이 결정이 되는 겁니다. 다수연합이 네. 여당이 되는 거고 소외가 되면 야당이 되는 거죠. 우리나라는 대통령제예요. 미국하고 우리나라는 국회의원은 자기 정거를 치르지도 않았는데 대선에서 이기면 여당이 되고, 대선에서 지면 야당이 돼요. 네. 지금 더불어민주당 사람 의원들은 갑자기 야당이 된 겁니다. 자기는 음. 선거도 안 치렀는데. 저, 국민의힘 마찬가지예요 97년에 딱 그렇게 됐습니다. 그래서 여소야대가 됐어요. 자, 김대중 대통령이 그 당선자 시절에 뭘 했냐면, 그때 외환 얘기였죠. 자, 큰일 나습니다 우리 노사정위원회를 만듭시다. 해서, 어, 김영삼 대통령한테 네. 얘기해서 음. 다 끌어들여가지고, 이런 협, 협의체, 지금 박성민 대표 말씀하신, 음. 그런 기구를 만들었어요. 음. 그, 근데 그 국가 부도 사태를 맞아서 이제, 네. 어, 뭐, 그 당시에 그 대선에서 진 정당에서 이 동의를 해줬던 거고요. 그거 이제 굉장히 큰 욕심이고. 음. 저는 2018년 11월로 기억을 합니다. 그 여야중 국정상설협의체라는 그렇죠. 게 있었어요. 이게 네. 문재인 대통령하고 여야 5당, 그때는 제 복잡했습니다. 음. 정의당도 있었고, 뭐, 어, 그여야우당 원내대표들이 청와대에 모여가지고, 야, 민생이 워낙 어려우니, 우리 좀 합의를 합시다. 그래서, 그, 어, 저출산을 도대체 어떻게 극복을 해야 되는지, 여러 가지, 그, 또, 야당에서 요구하는 규제개혁을 어떻게 할 것인지, 무려 12개 항, 12개 항의 합의문을 만들어냈고, 그에 연말 국회에서 상당 부분을 관철을 시켰습니다. 네. 물론 그, 이행을 못한 측면도 있습니다만. 근데 아쉽게도 딱한 번으로 그쳤어요. 음. 더 이상 이어지질 않았습니다. 그 야당의 내부 사정이 좀 이제 복잡해지면서 강대 강으로 가고 여당은또뭐 정거법 개정하고 이제 뭐가 이렇게 된 건데 참그 아쉬운 장면이에요. 근데 지금, 지금도 대연정이 어렵다면 윤석열 당선제와 민주당 지도부하고 어, 민주당 지도부가 이제 앞으로 어떻게 될지 모르겠습니다만 자, 우리 정책협의체례도 만들자. 지금 코로나 위기에 이, 이 너무나 국민이 힘들지 않느냐. 우리 같이 모여서 하부의문 하부의 같은 거를 좀 만들자 우리 저 어, 어, 민생 문제 해결을 위한 뭐 여야정 협의체가 됐든 뭐, 뭐가 됐든 정책협약서 같은 거를 만들 수 있는 겁니다 지금부터 무려 두 달이 있어요 지금 결심하면 얼마든지 가능한 일입니다 좀 이런 장면을 좀깨우고 음.
0: 그럼 이건 이제 하려면 당선자의 사실은 성향이나 정치력도 굉장히 중요하고 당선자 옆에서 왜 권력분점을 싫어하는 바로 옆에 사람들이 또 있잖아요 이분들의 태도도 중요하고 협상의 당사, 파트너인 이제 민주당의 태도도 사실은 되게 중요할 것 같은데 이게 좀 어느 정도 좀 맞아떨어야지 이제 될거 아닙니까? 그런데 이게
2: 지금 문재인 대통령도 좀 실패했다고 좀 봅니다. 예. 청와대 정부라는 비판을 받고서 박근혜 정부도 그렇습니다. 음. 이명박 정부도 좀 그렇습니다. 왜 그랬을까? 이그 이명박 대통령이나 또 뭐, 사실은 어떻게 보면 노무현 대통령까지도 그렇습니다. 근데 이름, 옛날 삼김을 빼고 나면 이분들은 어떤 언어를 많이 썼냐면 어떤, 국민만 보고 가겠다. 음. 이게 좋은 말 같지만 굉장히 위험한 말입니다. 음. 그 국민을 보고 정치를 하겠다고 하는 건 여의도 정치, 의회 정치를 안 하겠다는 뜻으로 받아들일 수 있, 있습니다. 그렇습니다. 그래서 음. 저는 그 지금 윤석열 후보도 오늘 얘기하는데 똑같은 말을 반복하는데 통합배정치라 하고 협치를 하겠다라고 음. 할때 야당과 협치를 하겠다. 그리고 보통 대통령이 한 마디 더 합니다. 야당과도 대화하겠습니다. 그리고 언론과도 대화하겠습니다. 음. 그런다고요. 근데 대체로 야당을 존중하고 잘안 하죠. 그리고 언론하고 소통도 수시로 나와서 기자회견하고 질응답을 해 줘야 되죠. 직접 오늘 하셨던데 앞으로부 네. 진짜 각본 없이 해야 된다고 봅니다. 근데꼭 하나 중요한 게 있습니다. 모든 대통령들이 여당을 홀대합니다.
0: 오히려. 네. 음, 음.
2: 그런데 정권은 사실 그 사람들이 그냥 전부 다 이게 그래서 문재인 대통령도 처음에 이건 문재인 정부가 아니라 민주당 정부다 이렇게 했지만 완전 청와대 정부가 됐지 않습니다. 음. 그래서 제가 주문하는 것은 국민이라고 하는 추상이 아니라 그 국민을 대리하고 있는 게 여당도 있고 야당도 있고 대신 질문하라는 기자들 언론도 있습니다. 네. 그러니까 정말로 진정성 있는 정치 대통령이라면 야당을 존중해야 되고 언론을 그냥 그 언론 기자 개인으로 보면 안 됩니다. 국민의 목소리를 대변하는 사람으로 보고 그다음에 결정적으로 제가 얘기 여당을 존중해야 됩니다. 자기 음. 대통령으로 만들어준 네. 사람들을 거기 의견을 경청하는 게 굉장히 중요하다. 음. 그렇게 해야만 저는 뭐 아까 뭐대연정이든 협치도 뭐가 되는 거지 그건 고도의 정치 행위를 해야 된다는 겁니다. 음. 윤석열 후보가 다른 분보다 난 유일한 는술 좋아하고 뭐 식사가 찰집을 되게 좋아하신다 그러니까 <웃음> 예, 그런 그거는 제가 예. 그렇게 앞에 두 대통령보다는 자실 것 일단 대화를 하면 뭐좀 나지지 않겠습니까? 예.
1: 그참 지금부터 사실 굉장히 좀 걱정입니다. 이게 윤석열 당선자가 정치인이 아니잖아요. 그러니까요. 그래서 사실 잘 모릅니다. 문법도 모르고. 어 헌법안에 들어있는 여러 가지 고도의 정치적인 장치 같은 것들을 얼마나 숙지하고 있는지도 좀 걱정해요. 네. 이분은 역시 그 검사로서 오랫동안 형법 음. 형사소송법 이쪽에 굉장히 밝은 분인데 이게 사실은 민주당하고 지금부터 고도의 정치협상을 해야 되는 국면입니다. 이걸 지금 윤석열 당선자 주위에 음. 어떤 참모가 그 역할을 네. 해줄수 있을지 참 걱정인데 어, 저는 예를 들어서 뭐 권성동 의원 같은 경우에는 뭐 그런 정도 경험과 역량을 정치적. 가지고 있다고 봐요 근데 음. 음. 그분을 윤석열 당선자가 얼마나 신임하는지는잘 모르겠어요 음. 아무튼 중요한 건 윤석열 당선자 욕심 부리면 안 돼요 아 내가 뭐 서울법대 나오고 나이 먹을 만치 먹고 내가 다 한다 큰일 납니다 음. 정치 그일박 2일에 배울 수 있는 게 아니지 않습니까 그래서 반드시 위임을 해야 되고 또 당내 정치는 당 지도부에 위임을 해야 되고 권력을 이렇게 자꾸 나눠줘야 자기한테 돌아오는 위험부담 줄일 수 있다 이렇게 생각하고요 저는 7대 3이나 8대 2 정도로 민주당도 굉장히 좀 생각을 잘 해야 된다고 음. 생각합니다. 지금 막 화나 있는 지지층 생각하면 절대로 협력하면 안 되는 겁니다. 음. 그런데 그렇게 그오기를 부린다 이런 표현을 그 유인태 전한무총장이 쓰셨던데 네. 오기 부리면 큰일 난다 이제 이런 표현을 하셨던데 저는 그 말에 동의합니다. 음. 전례가 있어요. 1997년에 DJP 공약을 했어요. 그럼 국무총리 김종필이라는 건전 국민한테 공개적으로 공약을 하고 집권을 했는데도 국무총리 임명 동의를 안 해줬어요 한나라당이. 그래서 어떻게 됐습니까? 2002년에 정권 뺏기, 아저 저, 정권을 다시 되찾아오질 못한 겁니다. 그게 이게 성경에 뿌린대로 거두리라 뭐 그런 말이 있는데 그 지금 민주당이 지금 야당일 때아 이게. 야, 그 옛날 한나라당보다는 민주당이 훨씬 낫구나. 라는 면모를 반드시 음. 좀 보여줘야 될 필요가 있다. 그렇죠. 네. 윤석열 당선자가 물론 70% 또는 80% 정도 주도권을 갖겠지만 음. 야당의 역할도 좀 굉장히 네.
0: 중요한 장면이다. 그런 네. 뭐 얘기를 하고 싶습니다. 당선자의 이제 정치력 그리고 야당의 현실 파악 능력. 그래서 이제 고도에 또한 반대 정치력을 발휘해야 될 필요성까지 지적을 해주셨는데, 그럼 마무리 해주시면서 지금까지 얘기한 부분에 더해서 어떤 부분들을 우리 정치적인 과제로서 좀, 어, 정리해서 얘기해 주실 수 있을까. 뭐, 짧게나마 한번 다시 한번 말씀을 부탁드립니다.
2: 박선민 대표님. 예, 저는 뭐, 지금이 그 국제정치의 위기도 있는 상황에서 제가 보면 여야 간의 보수진보 간의 생각이 다를 수 있는데 지금은 대화도 안 하고 적대적인 정도로 갈라져 있기 때문에 조금 이제 그런 정도가 아니게 대통령이 에, 통합이라고 하는 게 무조건 하나로 묶자는 건 아니지 않습니까 그러니까 어, 대통령이 나서서 좀그 생각이 다른 분들이 의견을 들어주 경청하고 음. 대통령이 그렇게 길을 열면 모든 밑에 이제 국현들이나 사람들도 또 지지자들 간에도 이 열리거든요. 이제 그런 모습을 보이는 것만으로도 저는 좀 좋을 것 같아서 무슨 뭐 거창한 뭐가 아니라 좀 파격적으로 좀그 대통령이 음. 아, 패배한 야당 측계 그 지지자들의 마음도 좀 헤아려서 아, 상처를 좀 이렇게 서로 이렇게 파지 말고 좀 그렇게 좀 해줬으면 좋겠습니다. 네.
0: 그게 이제 기대긴 기대인데 그 지켜보신 윤 후보에게 그런 식의 어떤 성정과 역량 같은 것들을 조금이라도 힌트를 좀 느끼고 계시나요? 저는 뭐 제가
2: 이제 이런 주문인데 그런 네. 성정을 느낀다기보다는 어, 검찰총장과 감사원장이 그 임기 중에 그만두고 나와서 음. 정치에 참여한 것도 전 나쁜 설레고 음. 대통령이 되고 국회의원이 됐지 않습니까? 그러면 이, 그 충분히 그 과정은 제가 이해합니다 두분다 음. 그런데 한국 사회와 한국 민주주의에 좀좀 좀 빛이 있다. 음. 이건 좋은 있다. 그 좋은 설례는 아니니까 음. 그런 것을 좀좀 어, 좀 갖고 음. 좀 겸허한 자세로
0: 부채감을 네, 갖고 부채감을
2: 갖고 좀 겸허한 자세로 좀 해주셨으면 하는 기대입니다. 예. 예. 기대
0: 예. 어, 이렇게 하실 수 있을 것 같다기보다는 기대한다라는 말로 정리해 주셨고요. 상관영 기자님.
1: 어, 과거 전임 대통령들한테 좀 배워야 된다고 생각을 합니다. 음. 다 원고지신이라고요. 어, 과거에 해답이 있습니다. 과거 이명박 대통령이 굉장히 이제, 예, 그분은 이제 물론 대선에서 압승을 했죠. 그리고, 어, 내가 사업을 해보고 장사를 해봐서 아는데 하면서 이제 음. 미국산 쇠고기, 질 좋은, 값사고질 좋은 미국산 쇠고기 음. 수입, 뭐 이런 거 했다가 집권 초기에 광화문 촛불 집회에 맞고 그렇죠. 명박선숙 쌓고 어어 그다음에 이제 극우로 선회하고 좀 이상한 음. 어 장면이 벌어졌습니다. 사람이 자기가 어잘 안다고 생각하는 부분을 사실 조심해야 됩니다. 어 윤석열 장선자는 평생 검사를 했기 때문에 어 본인, 본인 표현대로 이렇게 딱딱 보면 아뭐 견적이 어느 정도 나올 겁니다. 이거는 뭐 범죄의 혐의 있다 없다. 음. 법원에 가면 유죄받을 확률이 얼마 있다 없다. 자 정치인은 사람을 그렇게 보면 안 되는 거고요. 특히 에, 임기 초에 사정의 칼날을 네. 휘두르고 싶은 유혹. 뭐 본인이 누굴 잡아 넣으라 하지는 않겠죠. 그렇지만 검사들한테 그 원칙대로 해 이렇게 한마디만 해도 네. 뭐다 이제 알아서 그쪽에서 할 겁니다. 그렇게 되면 큰일 납니다. 음. 특히 당선자 시절에 아주 조심해야 돼 이게 과거에는 대통령 취임하고 나서 촛불 집회에 있었지만 지금 지금 윤석열 당선자는 여기, 여기, 당선자 기간에도 촛불 집회를 조심해야 될지 몰라요. 굉장히 음. 겸손하고 낮은 자세로 음. 이제 정치, 뭐, 초보란 표현을 본인이 오늘 또 썼습니다. 초보, 초보의 자세. 좀 잃지 않으면서 겸손하게 낮게 갔으면 참감하겠습니다
0: 네. 집권 초기의 실수가 전체 정권의 향로를 결정할 수 있다는 라 굉장한 우리의 말씀까지도 해 주셨습니다 자 kbs 열린 토론 오늘 순서는 그럼 이것으로 모두 마무리하겠습니다 오늘 토론 함께해 주신 성한용 황길래신문 선님기자 박성민 정치컨설팅 민 대표 두분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 봉우리가 높을수록 골짜기가 깊을 수밖에 없는 법이라 정치에 대한 높은 관심은 승자에게는 큰 희열과 효능감을 주지만 패자에게는 쉽게 아물지 않는 상실감을 남깁니다. 높은 투표율로 나타난 민주적 시민성에 고무되면서도 희박한 차이로 표현된 이 대결적 에너지를 어떻게 치유하고 또 어떻게 고양시킬지 어쩌면 이제 진짜 정치가 시작되는 것일지도 모르겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다